0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 22 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לבתי הדין הרבניים בישראל יש נקודת פתיחה שהיא לא משהו, כי רוב הישראלים היהודים מגיעים אליהם ברגע מאוד שלילי בחיים, מאוד קשה בגירושים. אז נקודת הפתיחה בעייתית, אבל זה לא נגמר כאן. כי במשך שנים יש אוכלוסיות שמדברות על עוד בעיות במערכת הזו, מערכת שהסמכויות שלה מוגבלות, הנושאים שהיא יכולה לדון בהם מצומצמים, אבל רבים טוענים שגם זה יותר מדי, בעוד יש אחרים שטוענים שדווקא כדאי שבית הדין הרבני יקבל עוד סמכויות. ועכשיו אפשר להניח שהוויכוח ביניהם יגבר, כי קצת מתחת לרדאר, בטח אם נשווה לכל מה שקורה סביב בתי המשפט, אז הממשלה החדשה עומדת להוציא לדרך עוד מהפכה משפטית. אם היא תצא לפועל, בתי הדין הרבניים בישראל יוכלו לפסוק לפי דין תורה, לא רק בענייני נישואים וגירושים, אלא גם בדיני עבודה למשל, או בסכסוכים על רכוש. כל מה שנקרא עניין אזרחי, ועד עכשיו, היה תחת הסמכות הבלעדית של בתי המשפט. אז הפעם אנחנו מתמקדים בעוד סעיף בהסכמים הקואליציוניים, כי דיברנו כאן על כמה כאלה כבר, סעיף 109, בהסכם עם ש"ס, הסעיף שיהפוך את בתי הדין הרבניים למיני מערכת משפט מקבילה. מוסד בתי הדין הרבניים בישראל קיים עוד לפני שקיימת מדינת ישראל. אבל בשנת 1953 הם עוגנו בחוק, חוק שיפוט בתי דין רבניים, פתח סוגריים, נישואין וגירושין, סגור סוגריים. מהסוגריים האלה אתם כבר מבינים מה התחום שבתי הדין קיבלו בלעדיות עליו.
0: הסמכות של בתי הדין הרבניים היום מוגבלת לענייני נישואין וגירושין. בכל מה שקשור לענייני נישואין וגירושין פרופר, שזה בעיקר בעצם שאלה של גירושין, עילות גירושין, סידור הגירושין וכולי, יש להם סמכות ייחודית. ובאמת חשוב שאנחנו נזכיר לכולנו מיד בהתחלת הדיון הזה, שאין נישואים וגירושים אזרחיים בישראל, יש רק נישואים וגירושים דתיים בישראל.
1: המסגרת הזו שמתארת כאן פרופסור רות הלפרין קדרי, מומחית לדיני משפחה, מייסדת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, זו המסגרת המרכזית של בתי הדין הרבניים כבר עשרות שנים. נישואים וגירושים, וזהו. רק הם יכולים לדון בנושאים האלה, ואלו הנושאים היחידים שהם יכולים לדון בהם, בערך. עכשיו,
0: אין להם סמכות מעבר למסגרת הזאת. במסגרת הזאת של נישואים וגירושים, יש להם סמכות לדון גם בעניינים שהם נלווים לגירושים ושצריך לפתור אותם כשבני זוג באים להתגרש. למשל, כל מה שקשור בנושאים של ילדים, משמורת, מזונות ילדים, וכל מה שקשור בנושאים של רכוש בני זוג, חלוקת רכוש כשבני זוג מתגרשים, אבל בנושאים האלה יש להם סמכות רק עם התביעות האלה שנוגעות לילדים, לרכוש, רק אם הם ממש הוצמדו, או בשפה המשפטית שלנו הם נכרכו לתביעת הגירושין.
1: אז נסביר. החוק שמסדיר את בתי הדין הרבניים, הוא אומר ממש בהתחלה שלו, שאם יחד עם עניין הגירושין הועלו עוד נושאים, בחוק הם מכנים את זה נכרכו, אז בית הדין הרבני יכול לדון גם בהם. אני אתן דוגמה, לבית הדין הרבני אין סמכות לדון נניח בדיני רכוש, אבל אם אישה פונה לבית הדין הרבני ומבקשת לדון בבקשת גירושין, וביחד עם הבקשה הזו מצמידה עוד בקשה, לדון בבעלות על הדירה המשותפת שלה ושל בעלה. אז בית הדין כן יכול לדון בנושא הזה. עכשיו, מה כל זה בעצם אומר? זה אומר שיש נושאים שיכולים להתנהל בשתי מערכות משפט מקבילות. בית משפט אזרחי, הוא זה שבדרך כלל ידון בסכסוכים בנושא רכוש בבעלות על דירה. אבל אם זה קורה במסגרת הליך גירושין, הוא מוצמד ביחד לדיון על גירושין, אז גם בית הדין הרבני יכול לדון בזה. אותו נושא שתי מערכות שיכולות לשפוט לגביו. איך קובעים מי מהן תדון? הראשונה שמקבלת את הבקשה.
0: פה נכנס מושג שאני מניחה שחלק מהמאזינות והמאזינים מכירים, מרוץ הסמכויות, כן? אם הצד השני הקדים והגיש תביעה בנושאים האלה, נניח של ילדים או של חלוקת רכוש, הגישו תביעות בנושאים האלה לבתי המשפט, לבית המשפט לענייני משפחה, אז לבית הדין הרבני כבר לא תהיה סמכות, לא תהיה סמכות בזה. אי אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו, אחרי שכבר נניח התגרשנו, או כשיש תביעה שהיא כבר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה, אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו בהסכמה משותפת, מסכימים להעביר את הסמכות לבית הדין הרבני, לעשות את חלוקת הרכוש בינינו. או אנחנו רוצים שבית הדין הרבני, הוא זה שיכריע בכל ענייני הרכוש
1: שבינינו. היום זה בלתי אפשרי. מרוץ הסמכויות הזה, כמו שהוא נקרא, הריטואל שבו בן זוג אחד ממהר להגיש בקשת גירושין עם כמה שיותר נושאים נלווים לבית הדין הרבני, כי הוא חושב ששם יקבל החלטה שיותר טובה לו. במקביל, בת הזוג שלו רצה לעבר בית המשפט כי היא חושבת ששם היא תקבל החלטה שיותר טובה עבורה. אז המרוץ הזה הוא, איך נאמר בעדינות, חריג. ואני לא סתם השתמשתי כאן בדוגמה שגבר רוצה את בית הדין הרבני ואישה רוצה להימנע ממנו. כי המבקרים של בית הדין הרבני, ופרופ' הלפרין קדרי ביניהם, אומרים שבנושאים האלה יש שם אפליה מובנית נגד נשים. וזה למרות שבית הדין בכלל מחויב בחוקי המדינה.
0: אנחנו צריכים להבין שבתשתית מדובר במערכת שפועלת לפי עולם ערכים, עקרונות, שיטת משפט, כללים משפטיים. שונים לחלוטין מהמערכת האזרחית, ובמידה רבה הם גם כותבים ומנוגדים למערכת האזרחית. כל תפיסת העולם של המשפט העברי, בוודאי כשזה נוגע לנושא של זוגיות, של נישואין, של יחסים בין בעל לאישה, היא תפיסת עולם שמבוססת על הבדלי תפקידים מאוד מאוד ברורים בין המינים, על חובות וזכויות שונים לחלוטין בין הבעל לבין האישה, ולמרות שבאופן עקרוני, כמו שאמרת, הם אמורים לפסוק בשאלות רכושיות, נניח לצורך העניין, לפי הדין האזרחי, המציאות מראה שזה לא כך.
1: כלומר, יש שוני? אפשר לראות הבדלים בין פסיקות של בית הדין הרבני לבין בתי המשפט? באותן סוגיות, אותם נושאים, באופן שפה האישה מקבלת יותר ופה היא מקבלת פחות? זה משהו סיסטמטי, כלומר?
0: יש הבדלים, יש תוצאות שיכולות להיות שונות לחלוטין בבית הדין הרבני לעומת בית המשפט האזרחי, וכשזה נוגע לענייני רכוש, מאוד מאוד יכול להיות, ואלה דברים שאנחנו רואות מדי יום ביומו, אלה לקוחות שמגיעות אלינו למרכז רקמן, בבקשה שבאמת נייצג אותם בעתירות לבג"ץ, מצבים שבהם אישה למעשה מפסידה את כל זכויותיה, הרכושיות, הקנייניות. מכיוון שהסכסוך הרכושי נדון בבית הדין הרבני ולא בבית המשפט האזרחי. אני אזכיר לך פרשה מאוד מאוד שתפסה כותרות לפני כשנה, פרשה שזכתה לכינוי האומלל של פרשת הבוגדת, שבמסגרתה אישה שנטען נגדה שהיא קיימה קשר זוגי עם גבר אחר לקראת סוף הנישואין, בעצם הפסידה את זכויותיה בדירת המגורים שבה בני הזוג גרו למעלה מ-20 שנה, גידלו ארבעה ילדים, ובבית הדין הרבני נפסק שהלכת השיתוף לא, לא תופסת במקרה הזה, מכיוון שהיא במירכאות היא בגדה, היא הפרה אמונים. יש תחומים אחרים שבהם יכול להיות שדווקא בית הדין הרבני יהיה יותר אמפתי לנשים, בעיקר כשזה נוגע לענייני ילדים ולמזונות ילדים, לפעמים דווקא בבית הדין הרבני זה מאוד תלוי בהרכבים, אבל לפעמים יכול להיות ששם היא עשויה לקבל עבור הילדים סכום מזונות יותר גבוה מאשר בבית המשפט האזרחי. אבל אלה הם כבר אה, הבדלים פחות מובהקים ובאמת יותר, אה, יותר פרטניים. כשזה נוגע לענייני רכוש, אני יכולה לומר באופן חד משמעית, שאישה תהיה הרבה יותר בטוחה בבית המשפט לענייני משפחה מאשר בבית הדין הרבני.
1: תראו, <קירו>, זה לא מפתיע שבתי דין רבניים ששמים דגש על המשפט העברי יפסקו בחלק מהמקרים אחרת מבתי המשפט האזרחיים. הרי אם הכל היה אותו הדבר, לא היה צריך שתי מערכות מקבילות, זה ברור. וזה גם מובן שבנושא כמו גירושין, נושא שבדין העברי יש בו יתרון לגבר שמעניק את הגט, לעומת האישה שמקבלת אותו. זה ברור שיחסי הכוחות האלה יבואו לידי ביטוי גם בפסיקה. אלא שזה קורה גם בנושאים אחרים שבהם דנים בתי הדין הרבניים. ואם עקבתם עד עכשיו, אתם בטח שואלים, אבל שמחיוב, אמרת שבתי הדין הרבניים לא יכולים לעסוק בנושאים אחרים, רק בנישואים וגירושים. יפה, שאלה מצוינת. הם עסקו, כי במשך עשרות שנים, בנוסף לתפקיד הציבורי שלהם, לבתי הדין היה, אם תרצו, סוג של עיסוק צדדי. הם שימשו כבורר פרטי, שם דיברו על הכל. גם על דיני עבודה למשל והרב פרופסור רון קליינמן מומחה למשפט עברי ודיני נזיקין בקריה האקדמית אונו ויושב ראש הוועדה הישראלית של האיגוד הבינלאומי למשפט עברי הוא ערך מחקר ומצא שגם בנושא הזה בדיני עבודה גם שם בתי הדין הרבניים פסקו פסיקות
2: בעייתיות. סקרתי את פסיקות בתי הדין הרבניים בנושא דיני עבודה ובאופן יותר ממוקד בדקתי עד כמה הם נותנים תוקף לסעיפים שבהם עובד או בעיקר עובדת מוותרים על זכויותיהם הסוציאליות.
1: הכוונה היא עד כמה בתי הדין הרבניים אישרו חוזה
2: שבו עובד ויתר על זכויות שמוקנות לו בחוק. נכון, זאת בעצם חתימה על חוזה העבודה וכשמצטרפת העובדת היא חייבת לוותר על זכויות סוציאליות או באופן גורף או על זכויות מצוימות כמו ותק, הבראה וכדומה, פיצויי פיטורין, כל הדברים האלה לפי החקיקה הישראלית והפסיקה ברור שהם לא תקפים. והדבר הזה רווח בעיקר ברשתות חינוך חרדיות ואנחנו יודעים שלפי החוק הישראלי כל הסעיפים האלה הם לא תקפים, כי דיני הם מחייבים. אבל בדקתי מה עשו בבתי הדין הרבניים, ומצאתי, ואני חייב לומר, לצערי הרב, שרוב הדיינים, אני מדגיש רוב ולא כולם, נתנו תוקף לסעיפים כאלה, והנימוק שלהם המרכזי היה, שמבחינה הלכתית, יש תוקף להסכמה כזאת. למרות שאנחנו מבינים שהסכמה כזאת היא לא באמת הסכמה, וממקום של חולשה, ולעובדות לא הייתה הרבה יכולת להתנגד, ואת זה ביקרתי.
1: זה עולם מרתק, ולא פעם זה עולם שאנחנו פחות מכירים. יש תעשייה שלמה כזו, בוררים פרטיים. יש חוק, חוק הבוררות, שמנסה להסדיר אותה. דמיינו שני אנשים שנכנסו ביניהם לסכסוך. הם יכולים למנות בהסכמה בורר שידון בסכסוך ביניהם. הבורר הזה יכול לזמן עדים, הוא יכול לבקש ראיות, הוא נותן פסק בוררות שהצדדים, אם הם ירצו, יכולים להגיש לבית המשפט, שיאשר אותו וייתן לו תוקף של פסק דין מחייב. אז בתי הדין הרבניים הציבוריים... עשו את זה במשך המון זמן. אנשים שהיה ביניהם סכסוך ורצו לפתור אותו בסמכות רבנית לפי המשפט העברי, הם פנו לבית הדין באופן פרטי, והיו יכולים להעלות שם כל נושא. וכאן, בדיונים האלה, המחקר של קליינמן עסק בסכסוכים בדיני עבודה שבית הדין ברוב המקרים, כך הוא מצא, הכריע בהם בניגוד לחוקי המדינה.
2: נכון, התוצאה הייתה שבעצם ראינו פסיקה שמנוגדת לפסיקת בתי הדין לעבודה. חשבתי, גם כתבתי, שלא רק שזה מנוגד לחוק הישראלי, אבל לדעתי זה מנוגד למסקנה שהיו צריכים להגיע אליה לפי ההלכה ולפי דין תורה. כי במקרה הזה של דיני עבודה, הכל כמנהג המדינה, מנהג המדינה הוא פה החוק. וחשבתי יותר מזה, ואני חייב לציין שלא רק אני, גם פוסקים ודיינים שחלקם ציטטתי, חשבו שהמצב הזה הוא מצב לא קביל, יש אפילו שהגדירו זאת כחילול השם. וכקיפוח העובדים. אני רוצה רק להזכיר שתורת ישראל והמשפט העברי חרת על דגלו הגנה על זכויות עובדים, על שכר שכיר, לא תלין פעולת שכיר, חוק הלנת שכר שכיר הגיע אלינו מהתורה. ואמרתי שלאור כל האתוס הזה, דווקא הדיינים היו צריכים להיות אה, ראשי המגינים על זכויות עובדים ועובדות, בעיקר מדובר על מורות וגננות. אני אסביר, זה, זה קרה מכמה סיבות. א', צריך להבין שהמשפט העברי הוא משפט עתיק שקיים מעל אלפיים שנה, וצריך לומר שחוקי העבודה וזה שהם קוגנטיים, כלומר הם כופים ולא ניתן להתנות עליהם, הם מחייבים, זה דבר חדש יחסית בנוף המשפט העולמי. כלומר, המשפט העברי נוצר לפני שהיו דיני העבודה. בתצורה שאנחנו מכירים אותם. ולכן, אם מסתמכים על המשפט העברי כפי שהוא מוכר עד חוקי העבודה היום, אז אפשר להגיע למסקנה, וזה מה שאמרו חלק מהדיינים, יש לנו כלל הלכתי שאומר, כל תנאי שבממון קיים, או במילים יותר פשוטות, צריכים לכבד סיכום חוזי. אם אני ואתה, אלעד, חתמנו על חוזה, אני העובד שלך ואתה מעביד, צריך לכבד את זה. עכשיו, דיני העבודה המודרניים אומרים, לא. לא צריך לכבד את זה כי אנחנו יודעים שההסכמה הזאת היא הסכמה עם מקום של נחיתות. נימוק שני או סיבה שנייה שגרמה לזה ואני מדגיש לא לגבי כל הדיינים לגבי חלקם. חלק מהדיינים וזה יותר רווח ומקובל אצל פוסקים ודיינים חרדים במדינת ישראל. הם לא מכירים בחוקי מדינת ישראל באופן ישיר כדין המלכות מה שנקרא בלשון ההלכתית דינא דמלכותא. הם מעניקים תוקף לחוקי המדינה, אבל תחת הכותרת מנהג המדינה. באו הדיינים ואומרים, תשמעו, אם באמת תוקף חוקי המדינה הוא רק כמנהג, נכון, זה המנהג של המדינה, אבל כשלמעביד יש מנהג מסוים והמנהג שלו, והעובד או העובדת ידעו, המנהג שלו צריך לגבור על המנהג הכללי.
1: רוצים לשמוע משהו מעניין? הרב פרופסור קליינמן, שמצא במחקר שלו פסיקות של בתי הדין הרבני בניגוד לחוקים של מדינת ישראל, שמדבר על דיינים שרואים בחוקי המדינה מנהג, הוא, למרות כל זה, תומך ביוזמה החדשה, תומך לתת לבתי הדין הרבניים עוד סמכויות ועוד כוח. ויש לו הסברים. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם היוזמה של הממשלה החדשה לתת עוד סמכויות ועוד כוח לבתי הדין הרבניים, בתי דין שלפי החוק יכולים לעסוק רק בנישואין ובגירושין, או בנושאים שקשורים. לענייני גירושין והוצמדו יחד. אמרנו שבמשך עשרות שנים בתי הדין הרבניים מילאו עוד תפקיד, תפקיד של בוררים פרטיים. והמצב הזה השתנה בשנת 2006, כשלבג"ץ הגיע אישה גרושה, סימה אמיר שמה, וטענה שבית הדין הרבני שדן בגירושין שלה, לקח לעצמו סמכויות גדולות מדי. בג"ץ קבע אז שבתי דין רבניים לא יוכלו עוד לנהל הליכי בוררות פרטיים. הנה שוב פרופסור הלפרין קדרי.
0: זאת בעצם השאלה שהגיעה אז לבג"ץ, והשופטת פרוקצ'יה עשתה סקירה מאוד מאוד מקיפה של כל הפרקטיקה הזאת וסמכויות בית הדין הרבניים, והחליטה שלבית הדין הרבני יש רק את הסמכויות שהחוק נתן להם, הם לא יכולים לשמש כבוררים, יש בתי דין רבניים פרטיים. שיכולים לשמש כבוררים, אבל בית דין רבני ממלכתי, שפועל תחת סמלי המדינה, שמוציא מכתבים וזימון לדיונים על נייר מכתבים עם סמל המדינה, הוא לא יכול לשמש כבורר, בדיוק כמו שבית משפט שלום, נגיד, לא יכול להחליט בעצם שהוא עכשיו יהיה בורר בסכסוך של עשרה מיליון שקל בין שני צדדים. זה לא יכול להיות.
1: ואיך זה יתקבל?
0: זאת הייתה רעידת אדמה, וכבר במערכת הבחירות שהייתה לאחר מכן, התחלנו לראות באופן עקבי בהסכמים הקואליציוניים מול ש"ס ומול יהדות התורה, ממש אחד הסעיפים הראשונים, התחייבות למה שנקרא חוק עוקף בג"ץ, חוק עוקף סימה אמיר. שהממשלה מתחייבת להציע הצעת חוק, לתקן את חוק שיפוט בתי דין רבניים, כך שבאמת תהיה לבתי הדין הרבניים הסמכות לשמש כבוררים בעניינים אזרחיים שבהם הצדדים מסכימים להקנות להם סמכות, וגם ורסיה עוד יותר מרחיקת לכת, לא דווקא כבוררים, אלא סמכות שיפוט ממש. כאשר הצדדים מסכימים לכך בכל עניין אזרחי שבאמת אה, אפשר להקנות לו סמכות אה,
1: שיפוט בהסכמה. כן, אז מהרגע הזה, 2006, מהרגע שבו בג"ץ הגביל את בתי הדין הרבניים ואסר עליהם לערוך בוררויות פרטיות ולדון בנושאים שלא קשורים לנישואין וגירושין, מהרגע הזה במערכת הפוליטית ניסו למצוא עיקוף, ניסו למצוא דרך להעניק לבתי הדין הרבניים עוד סמכויות. ועכשיו, כך נדמה, שהקואליציה הנוכחית... תצליח לעשות את זה, כי יש שתי יוזמות. אחת רוצה להחזיר את המצב למה שהיה לפני 2006. לאפשר לבתי הדין הרבניים להיות בוררים פרטיים עבור ציבור גדול שרוצה בזה, רוצה להביא בפני הדיינים עוד נושאים. אבל היוזמה השנייה... היא מעניינת יותר, וזו היוזמה שמופיעה בהסכם עם ש"ס. כי היא מדברת על לתת לבתי הדין הרבניים סמכויות של בתי משפט. ולא רק בנושאים כמו נישואים וגירושים, אלא בנושאים אזרחיים בכלל. הכל בתנאי ששני הצדדים מסכימים. והרב, פרופסור קליידמן, הוא בעד היוזמה הזו. למרות כל מה שהוא מצא במחקר.
2: ושאלת אותי למה, האם שיניתי דעתי? לא. אז הוא אומר שכן,
1: יש בעיות עם בתי הדין הרבניים בנישואים וגירושים, וכן, הוא מצא גם בעיות בבתי הדין הרבניים בנושאים אחרים. אבל הוא גם אומר שיש דרכים לטפל בזה, ובעיקר שיש ציבור ענק שרוצה את המערכת המשפטית הזו.
2: אומרים לנו, אז אתם יוצרים פה מערכת מקבילה, למ, למה צריך בכלל מערכת כזאת? בואו נסתפק במערכת הטובה שיש לנו, המערכת האזרחית. התשובה לזה היא כי אנחנו מדברים, על אנשים שחשוב להם מבחינה עקרונית, מבחינה ערכית, אם תרצה גם הלכתית, ללכת למערכת שעוסקת ודנה לפי דין תורה. זה דבר עקרוני עבורם. אם תרצה, יש שיראו בכך גם עניין אה, לאומי, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ומרכיב בסיסי מאוד בזהות, זה האפשרות להתדיין לפי דין תורה אם שני הצדדים רוצים. כן,
1: זה טיעון של התומכים ביוזמה של הממשלה. הם אומרים שבגלל הקיצוץ בסמכויות של בתי הדין הרבניים, הציבור הגדול שרוצה מערכת משפט שמבוססת על ערכי התורה, מצא לעצמו חלופה שהיא אפילו יותר בעייתית, והיא מערכת משפט
2: פרטית ולא מפוקחת. בוא נחשוב מה החלופה. החלופה היום היא שאותם עובדים, נגיד, או גננות חרדיות, הם לא יגיעו לבית משפט השלום בתל אביב. הם יגיעו לבית דין פרטי בקריית ספר, בבית שמש או בבני ברק, ושם, שאלת על פיקוח, שם אין לנו שום פיקוח, אין פרוטוקולים ואין סדרי דין. אם נעניק לאנשים שרוצים דין תורה חלופה בדמות בית דין רבני ממלכתי, אותם אנשים, אולי, בוא ננסה, יבואו למקום, מקום שחייב לנהל פרוטוקולים, כי הוא משפט של המדינה, הוא חייב לעבוד לפי סדרי דין ויש סדרי דין לבתי הדין הרבניים, הוא חייב שקיפות, יש זכות תרעור, אז אני אומר בוא, בוא נראה גם את הצד השני.
1: אז אלו חלק מהטיעונים בעד, יש ביקוש, האלטרנטיבה בעייתית יותר, ויש באופן טבעי גם טיעונים נגד, טיעונים של מי שמתנגדים לתת לבתי הדין הרבניים עוד כוח ועוד סמכויות. פרופסור אלפרין קדרי לדוגמה, היא אומרת שיש סכנה שבנושאים אזרחיים בתי הדין הרבניים ימשיכו לפסוק באותו אופן שפוגע בנשים, כמו שאנחנו רואים לא פעם במקרה גירושין.
0: כשזה נוגע לענייני רכוש, באופן עקבי, נשים מסתכנות אם הסכסוך הרכושי שלהן נדון בבית הדין הרבני ולא בבית המשפט האזרחי. זו מערכת שמכהנים בה אך ורק גברים. אין שום דריסת רגל לנשים, אין נשים דייניות, על אף שמבחינה הלכתית. אישה כן יכולה להיות דיינת, וכל הדיון הזה על הרחבת סמכויות של מערכת שמעצם טבעה וטבעה, by definition, מבחינה מבנית, היא מערכת מדירה נשים, היא המערכת הכי מדירת נשים בכל המסגרת השלטונית שלנו בישראל, כל הדיון על זה שדווקא את המערכת הזאת נרחיב את סמכויותיה, הוא, הוא, הוא פשוט אבסורד.
1: ולמתנגדים יש עוד חשש, כי היוזמה של הממשלה אומרת שכל נושא אזרחי יוכל לעלות לדיון בבתי הדין הרבניים בהסכמת שני הצדדים. אבל הרי במציאות ההסכמה הזו לא חייבת להיות אותנטית, ככה המתנגדים אומרים. אפשר הרי גם להסכים בכפייה.
0: הטיעונים שמי שמבקשים להרחיב את סמכות שיפוט בתי הדין הרבניים משתמשים בהם, הם שפה של הסכמה ושל בחירה חופשית, אבל הרטוריקה הזאת היא באמת, היא רטוריקה מאוד מאוד מתעתעת. בגלל שבין אם אנחנו מדברות על סיטואציה של בני זוג, בין אם אנחנו נפנה להקשרים אחרים של דיני עבודה, אנחנו כמעט תמיד נראה פה מערך של יחסי כוח מאוד מאוד לא שווים, מאוד בלתי שוויוניים, ובמצב כזה של פערי כוחות מאוד גדולים בין הצדדים, ‫אנחנו אף פעם לא יכולים לדבר ‫על הסכמה אמיתית ועל הסכמה חופשית.
1: יש טיעונים לכאן ולכאן, גם אלו שתומכים ברפורמה מבינים שיש בעיות בבתי הדין הרבניים, ולכן הרב פרופסור קליינמן מציע שמעל בתי הדין הרבניים, אם היוזמה אכן תצא לפועל, יהיו חוקי מגן, כאלה שיחייבו אותם לפעול במסגרת חוקי המדינה, שימנעו מצב של אפליה אסורה. הוא הציע גם שההסכמה של שני הצדדים לעבור את ההליך בפני בית הדין תיבחן ברגע שמתחילים הדיונים, לא בזמן שהם חתמו על החוזה, אז באופן ברור יש צד חזק ומולו צד חלש. ותלוי. עם השינויים האלה ואחרים, הוא אומר, עוד סמכות ועוד כוח לבית הדין הרבני יכול להיות דבר מצוין. והמתנגדים ליוזמה, פרופ' הלפרין קדרי למשל, הם מכירים ברצון של ציבור גדול במערכת משפט רבנית. אבל גם אם הם מסכימים שיש מקום למערכת כזו, הם היו רוצים, לדוגמה, שלא תהיה לה בלעדיות בתחום הגירושים. אלא שבמקביל... ‫תהיה מערכת אזרחית גם בנושא הזה. ‫אז אולי יש מקומות ‫שבהם הצדדים מסכימים, אבל יש פערים. ‫ואלו פערים שלא בטוח ‫שאפילו בורר פרטי מוצלח ומנוסה ‫יכול היה לפתור. וזה היה אחד ביום של N12. תודה לפרופסור רות הלפרין קדרי ולרב פרופסור רום קליינמן. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארני ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.